0: 呃哈喽， Hello, 大家好，呃，我们时隔两个月，呃，再又又见面了啊！上次我录节目还是在九月份，那时候还是天气蛮热的，现在已经十二月份了，天气还是比较冷了，尤其是这两天降温降的比较厉害。然后我这边的话，已经秋衣秋裤都已经穿出来了，嗯，呃，所以。这么长一段时间，呃，这个拖的还是有点久的，所以抱歉抱歉。然后后面我一定会坚持的，嗯，然后后面的我的我的整个的一个，呃呃这这这这个音频的一个节目，我会去更多的去分享我每周所体验的一些我认为比较呃好的一些产品，然后我把整个产品里面的呃一些好的。设计的点我会去，呃，分享给大家。那么这周，呃，我我大概体验了有呃四款产品，呃，我认为这四款产品都是呃做的比较好的。比如说话音，然后有一个有一个英文字母的产品啊，这、就是国外的一个产品叫，叫呃 India 是吧？这个英文是 E N D E L， 然后包括布谷番茄，还有时间胶囊。那我先从我先简单介绍一下，后面我再去详细介绍产品里面我觉得比较优秀的一些呃功能，或者是一些一些底层的一些逻辑，或者是一些比较好的一些呃这种交互也好。对，话音呢是这期呃节目我所比较重点讲的一个产品啊，那它的呃背景也有点特别呃，创始人是之前是这个这个微信的。呃呃呃，公司就是微信，大家都知道的吧？大家都用过。然后呃，是微信的呃产品总监，然后自己出来创业，做了一个这样的一个呃产品。然后据说他是张小龙的一个得力助手。嗯、然后这这款这款话音这款产品呢，是也是做社交的，他是做视频社交的。呃，其实我在之前的节目里面。也跟大家介绍过，有一些呃其他的一些呃，包括一些大厂吧，比如说字节套动，他们有一款产品叫做闪聊，啊，那它也是呃这个社交产品啊，也里面也融合了很多的这种视频社交的元素在里面啊。但是花音这个产品有点特别，它直接切入的就是整个产品的一个形态，就是以视频视频社交为主的，所有的。呃，点功能点啊，都是围绕这这一个底层的一个元素去出发的，去做的。然后我也是在呃上上周啊，上上周，呃，上海有一有一个产品经理的一个呃大会，就是人人都是产品经理社区举办的，每每年应该都有几场，呃，好像是北京有，然后深圳有，上海也有，啊、呃，就是。当然我没有去现场听啊，我是在看的是在家里面看的是直播，然后呃，这个话音的呃创始人他是最后一个出来的，我也特别期待，我是想看一个微信的这样的一个产品总监他出来创业是什么样子，他做的产品什么样子，他整个的一个产品理念是什么样子，然后听了之后，我觉得真的就是特别的佩服，然后我又反过来去下载了这个话音去体验了，因为我之前。最早的时候，我是下载过一个版本的，然后我也体验了一段时间，因为不知道它的一个底层逻辑，所以就是很懵，就觉得它这个产品是有很多的创新，但是不知道，哎，它为什么会这样做？但我我当我知道了里面的一些底层逻辑的时候，我发现哦，原来是这个样子，嗯、然后第二款产品是呃这个这个 India， 我不知道这个英文字母怎么读啊，反正就是一款国外的一个一个一款产品。然后这款产品呢，它呃是一个音乐工具软件。为什么是不是说音乐软件，而是说音乐工具软件呢？因为它的音乐里面都是这个白噪音，它是帮助用户在不同的场景下提升的相应的体验的。比如说你在学习的呃环的场景下，那么你听着这个音乐，你的整个的一个学习的效率可能会有所提高。因为它会帮助你去集中你的一个注意力，包括你在睡眠的场景下，它也会这样子，它也会可能也会有助于你的整个的睡眠质量的一个提升啊、嗯。对，这是一个，这是这是第二款产品，那么后面我也会细讲。第三款产品是布谷番茄，布谷番茄我嗯从刚刚下载到后面的连续几天我一直在用啊，我主要用的是我每天都会记录我的一个呃产品体验的一个时间。包括我提了哪个产品，然后上面有一定的积累，嗯，它的积累的时间越长的话，呃，给我的成就感也会越高。然后它就是这这这个这个这个功能，我后面会细讲啊。它也是一款，呃，这个呃怎么说呢，也是一款提升我们的工作和学习效率的一个产品，就相当于。呃，就是借助了这个工番茄工作的一个这个这个方法，我不知道大家了不了解这个番茄工作方法，就是它会把时间切成一段一段的，比如说二十五分钟、三十分钟这样子一段时间，然后在这段时间时间内，你需要去集中所有的注意力去做这件事情，然后结束了之后，你可以有有有有有一段小一小段时间的这样的一个休息。那么最后一款产品就是时间胶囊，时间胶囊是呃，它是一款就是。嗯，类似于记录生活点滴的这样的一个日记的这样的软件，但是它的特别之处在于说，呃，我能够去给未来的自己写一封信，就写写写写写,写,写日记嘛，我写写的这份日记，我能够去给未来的自己看，比如说一年之后的自己能够看到，所以这款产品的呃这个。这一点啊，我觉得还是比较创新。当然，也有其他的一些有有趣的地方，我们后面细讲。好，那我们刚刚简单介绍了一下这四款产品，那我们从华音的这款产品先讲起啊。呃，这款产品我刚刚说了，这款产品它是一个视频类的一个呃社交软件啊、呃，视频类的社交软件。我不知道大家平常的时候有没有用过这样的一个。就类似于这种视频的社交软件，因为我们平常用微信的话，基本上跟比如说你的一些朋友或者同事去聊天的情况下，大家都会去，基本上都会去发文字，对吧？或者是语音、哦、但是话音它不一样，话音它不一样，话音它是引导你，而且它是就是强引导你去，呃，通过拍视频的式方式去跟对方去沟通，对。呃，然后它里面有一个我觉得特别特别有意思的点是什么？就是，呃，它会自动过滤掉你不说话的那个、那那段、那段、那段视频。就就打比方说，比如说我摁了一下这个呃视频的这个这个 button， 然后它会去给你个提示说，这个就相当于你已经开始去录想即将要发送的视频了。然后呢，它上面有个图标，有个。开张口的图标，就张口的时候，说明就是这段视频在录；它如果是闭口的时候，说明这段视频没有在录。那这这一点，其实我后来想了一下，这点的好处在于说，它会给人降低这种发视频去沟通社交的这样的一个阻力。因为你想，如果当我是在一个跟一个，嗯，跟一个，比如说我的长辈，对吧，或者是我的领导。或者是我即将要追求的一个女孩子去聊天的情况下，呃，我当时是是非常紧张的。那么我会可能会出现说，我当中会有一段时间我不知道说什么了，然后可能会因为这段不知道说什么，我我会变得越来越紧张。所以当有这个功能的时候，我就不用担心了，对吧？我顶多我而且我有更多的时间去思考我接下来要说什么。所以这样子的一个情况下，就是给人的整个的一个呃社交的通过视频社交的这个压力就变得。小了一些，变得小了一些。对，所以我觉得这个这一点的创新是真的。我在呃其他的一些产品上，我是没有没有看到过的。那么呃，话音它用到了，所以我就非常的，我觉得非常的佩服它这这样的一个功能啊。那就是我我在这个互相去发语音的这个过程中，我所体会到的一点啊。另外一个功能就是，呃，类似于话音，类似于微信的微信的朋友圈，它是有一个。记录每天生活的，或者是去能够去发布每天状态的这样的一个功能，那么它也是去引导用户通过视频的方式进行这样的一个，啊、嗯，视频的方式这样进行这样的一个发布自己每天的状态。但是我们知道，呃，发一个发布一个视频，它的成本其实很高的，对吧？所谓的成本就是说，呃，你你拍一个视频。和拍张图片，对吧？你拍个照片和发个视频，你发个视频，你你你拍你拍视频，首先你拍视频的时间就会比拍照片的视频要时间长。另外，你视频拍完之后，你可能这个视频的整个的一个呃效果，就呈现的一个效果，就可能是比较差的。那这时候你可能要去，就类似于你要拍拍照片的话，你要去 P 图嘛。那视频的时候，你可能想要。把这个效果变好，你肯定需要去剪辑，那这样的成本就是会非常非常大的。所以你看到很多其实像像微信现在这个呃呃朋友圈里面，其实我们看到的大部分也都是图片为主啊，大部分也都是图片为主，就是可能就是一段话配几张图片这样这样的一个情况，很少有视频这样的一个这样的一个形式去呃发布自己的一个一个状态。所以花音为了解决这这个就是呃。视频创拍摄包括创作包括上传的这样一个成本，它里面做了几点啊？首先第一点，我们知其实我我不知道大家知不知道，就是视频它其实是由一帧一帧组成的。那我们更专业一点讲的话，它其实是由一个一个分镜组成的。所以它里面的逻辑就是你，你你你你拍你你可以去拍一张照片，然后你也可以去拍段视频，然后它会把。你一天的拍的照片和视频自动剪辑成剪辑到一块形成一个片段，形成一个完整的一个视频片段。比如说，呃，我今天上午去拍了一张照片。比如说我我假如说啊，假如说我今天去迪士尼玩，对吧？然后呃，我肯定会拍一些照片，对吧？然后甚至是那那那也有可能我会去拍一些视频。那这时候的话。你每拍一张照片，只要传上去；你每拍个视频，只要传上去，它自动会去帮你去组合成一个呃视频的一个一个一个,一个完整的一个片段。那而且除了这一点啊，除了这一点，另外一点就是在视频过程中，它会帮你做一些后期的一些优化，比如说呃，它会放一些，它会根据你这个视频里面的语音去识别你的语音里面的一些词一些词汇。然后会对应去，呃，给一些贴图，比如说给一些音乐的，比如说给，你，比如说你的词汇里面音乐，他就给你音乐的贴图；有视频，他就给你视频的贴图。所以整个的画面呈现就是，呃，特别的生动，这、就是第一点。然后另外一点就是，呃，当然背景音乐这个点肯定少不了嘛，那它里面会自动给你匹配一个，呃呃，这个背景音乐。然后背景音乐给人的感受，因为我也体验了。填了好几次，就是背景音乐给我感受还是很贴切，它的一个我所拍出来的整个那个视频嘛、啊，对，然后包括图片，它其实也不单单是一张图片，它可能有一些缓慢放大的一些效果啊，包括一些过渡效果，所以整体看下来就是特别的呃，就是舒服，就感觉就是真的真的就是就是特别的生动，所以呃。它其实就极大程度的降低了用户去通过视频，呃，发送内容、发送自己的状态的一个成本。这个成本有很多方面，比如说它的一个整个的一个心理成本，它的一个制作成本等等一些成本，所以它极大程度的降低了这些成本。那么这是我第二个，我觉得话音做的特别好的一个点。然后，呃，第三个点在于说，呃，里面有一个陌生人社交的一个功能。就是这个这个这个功能，其实我相信大家如果关注社交产品的话，很多人都应该知道，就是它会自动匹配一些陌生人。然后它的逻辑，团圆的逻辑是什么？团圆的逻辑是，呃，它会，你会你它优先会让你去，它会让你去发布一段话，然后通过你这段话，这段话可能是表达自己的当时的情绪或者自己的感想，然后通过这段话去识别跟你匹跟你的对别人也会发布这段话嘛，然后。它会自动去去识别，就是两段话的这个匹配度，如果是匹配度高的话，它就会把对方推荐给你、嗯、但是因为它的用户量还是比较少，所以呃，我发现其实很难说能够去真正的契合自己的一些需求的一些陌生人，嗯。但我我讲的这个重点不是这一点，我讲的重点是，呃，他的这样的一个陌生的陌生人的这样的一个社交也是通过视频的方式的。那通过视频的方式，这里面就有一个很大的一个阻碍，就是隐私问题。就我其实很想跟我很孤独，我很想跟陌生人社交，我很想用视频的方式看看对方长什么样子的。但是，我如果我把我的这个真实的这个面貌，然后暴露在网络之下的话，我会有一种不安全感，就是因为因为这种方式是。极大程度的去暴露了我的隐私，就像我的长相，相当于我我把我的长相暴露在网络之下了，对吧？那这样的一个一个心理压力会非常的非常的大，啊、呃，会给人造成一种不安全感。那么话音是怎样处理的？话音是把整个的视频画面进行了模糊处理，就是正常情况下，你通过这个视频里的画面，你是分辨不出他是谁的，呃，除非你是一个。跟他去是跟他是跟某个人是特别特别熟特别特别熟，那可能是能分辨得出的，一般情况还是分辨不出的。那这里面有一个很有意思的一点啊，因为他的用户量很少，然后华音的 CEO 呢，花也不是 CEO， 华音的创始人呢，就是呃,呃叫叫叫叫一个英文名字叫基点吧，还是他是经常会去用这个功能的，因为他可能会要去频繁的去体验自己产品产品嘛。然后我有一次配对的时候就配对到他了，然后通过他的一个。轮廓，他的一个音色，包括他的一个整个一个说话的一个一个一个,一个这种给人的一种感受，我我我感我就是我想应该是八九不离十，应该是他了。后来我就给他单独发了个语音，然后他也回我了，然后他还不承认是他自己，然后我看了一下上面的那个昵称，就是他的一个他的一个英文名，所以我就觉得应该是他，所以。呃，所以整个华鹰给我的感觉，其实给我给我觉得，我觉得最大的最最最最让我觉得很佩服的，其实就这样的一个三个三个点的创新，三个点的创新。嗯，然后反过来想，其实很多产品，它也是靠那种局部的创新、微创新，去迅速的去呃去去去去去超过一些呃就是同同类型的一些产品，比如说你像抖音，对吧？抖音它其实也就是一个一个短视频的一个产品嘛，对吧？那它的这种呃推荐模式，就整个一屏就给你看一个内容，那它这种创新也是属于微创新，但是它能够去通过这种创新去很好的去捕获用户，所以我还是对华音有所期待的。但是华音它里面有个特别重的要的一点就是，呃，它如果想做一个社交产品的话，嗯，里面很难的一点就是。假如说他的竞对手是微信，那如何把整个的一个社交网去慢慢一步一步的去去去去扩散开来，这是很难的，特别是前期的时候，前期的时候就是我觉得特别难，因为因为我是作为,为作为一个产品经理，我去体验产品，我才去下载去用的。假如说一个普通用户，我在里面，我可能就是用我我我可能就可能就用这个陌生人陌生人的这个呃社交的这个工具。对吧？其他的我可能就可能，除非是自己很好的朋友说，哎，你也下一个吧。然后我们可能在上面聊。但是呢，你你跟他在上面聊，你跟别人又得切回微信，所以这样的话很麻烦。所以他我就我相信最后还是会回到微信。所以就是说，怎么样去把整个关系网慢慢慢慢的去扩展、搭建、扩展起来？我觉得这是华音的一个特别特别难的一个点。但这个产品的话，真的是非常非常棒的一个产品。包括嗯，华音的创始人在呃。产品经理大会上面去也去分享了一点，就是其实微信当年的爆发不是因为摇一摇这个功能，而是因为，呃，点击屏幕能够去发送语音的这个功能，它的用户规模才才才极度爆发的。对，那我想大家这个逻辑应该也知道，就是平常我用文字去发，其实它需要你去摁，对吧？去摁键盘，那这个摁的过程，其实它需要一定的成本。那相比于呃，这个你直接摁住用语音去说话发出去，我觉得这个语音的成本会更低一点，所以就就是体验会更更好一些，对吧？所以，嗯，这个欢迎的创始人也说了，就是当年微信就是依,依靠这个功能才实现了这种呃质的一个用户的一个增长。那它里面还讲了一个说特别重要的一个思想就是呃。用户的需求是永远不会变的，但是时代的一直在变，技术一直在变，那么产品它其实是一个，呃，怎么样是一个手段，就是是一个满足用户需求的一个手段，所以在每个时代的背景下，它都会有一些能够更好的去满足用户它固定不变需求的一些方式，对吧？我们早年的比如说我们通过。手机短信去去互相去进行一个沟通，慢慢演变到微信的方式，对吧？那慢慢可能可能未来，我相信可能有一天，我们可能就是用视频去去互相去进行沟通了，聊天了，对吧？那它里面所举的一个例子就是，早期的时候我们用的是实体键盘，到了 iPhone 的时候，我们用的是触摸的。那这个长按说话的这个这个功能，其实也是基于触摸的这样的触摸屏的这样的一个方式下才有的这样的一个功能。那么渐渐的，我们到现在其实，呃，手从手机端来讲的话，变化的可能就是摄像头，所以它就是说引申出了一个视频，这样视频的这个技术一直在不断的提提呃提升。那么他抓住了这个变化，但不变的是用户对于这个社交，对于呃在线呃工具沟在线工具的一个一个需求啊。所以这个思想，我觉得他说出来之后，我也挺挺受感触的吧。就我我我我是建议大家，如果是有兴趣的话，可以去下载一个话音去体验一下，啊、嗯，去体验一下。好，那话音我们先这个产品我们先说说到这里啊，然后呃，我们再说一个 India， 啊，这个英文名叫 E N D E L， 大家可以去 App Store 里面去搜一下。然后这个产品我是通过 App 推它的年度 App 推荐我所看到的，然后我就把它下下来了。那。下下来之后的话，给我的呃这个整个的一个呃体验就是，嗯，我觉得这个产品它的一个产品的给人的一个感觉是非常非常棒的。首先，我们从音乐来讲嘛，刚刚说了这款产品是它是里面是帮助用户提供学习工作的一些效率的呃的产品，那它主要是以音乐，白噪音的这样的一个方式去。提，呃满足用户的这样的一个需求那整个产品的话，我刚刚进入这个界面啊，整个产品是它的一个背景是黑色的，然后上面就是有个动画，这个动画是会跟着音乐的节律去变化，它里面会有各种各样的一个线条，几何的一个线条，就是变来变去，变来变去，就非常非常的魔幻，就给人感觉就是这个产品就是非常的有科技感，就非常的未来。那我我我我我起步的时候，我刚刚我刚刚下载完了，确实我体验的时候发现，我好像确实，当我听了这个音乐之后，我很快的就能够进入到我的我的一个状态当中。比如说，我可能想要去看会书，我可能是去体验产品，那我我一听这个音乐，我发现我很快就能进入状态。所以所以所以所以，我觉得这个产品。就是我我我第一个给我的第一个感受就是，哎，他这个音乐确实有效果。我不知道大家有没有体验过一些能够就是提升效率的、学习效率的一些一些音乐、一些那个类似于这种类型的一个产品啊。因为我后来也看了一些，比如说这个小睡眠，对吧？帮助你就是这个、这个、呃尽快入睡的一个产品，包括嗯，包括还有一些这种里面也有一些白噪音的产品，但是。我去切了切换了那么多产，那么那么那么多其他类型的产品之后，我发现还是这款产品是，我觉得我一听我真的就能够沉浸在我自己想做的事情当中的这样的一个产品。那么它里面有一个点，我是需要去呃，我觉得还不错，但是我不知道这个逻辑是不是对的。我跟大家讲一下，就是呃，它会根据你的这个每天人体的一个节律，它里它上面有一个这种。类似于，呃，电磁波的这样一个曲线啊、呃，他说有的人有有有的某的时间段你的能量在上升，有的时间段你的能量在下降，然后包括他当当天的天气、你的位置，包括你的整个的一个心率这些数据来去调整他的白噪音的这样的一个音乐啊，它、呃、可能里面有一个 AI 的算法在里面，呃，但是我实际上是并没有感受出来，就是我没有很明显的去感受出来这里的一个变化。对，可能它里面是有的，有一些微小变化，可能我没有感感受出来。但是整体来讲的话，这款产品真的让我感觉到，就是我真的能有效率，能有听完之后有有有,有所效率有所提升的这样的一个感觉。嗯，但是这是国外的产品嘛，然后国外产品有个通病就是，呃，他进去他就会他就会你还没体验，或者是你刚刚注登录完，他就会让你去去买他买买买,买这个他们的一个服务。呃，国外可能有这样的一个消费习惯，那国内的产品基本上，如果你这样很直白的告诉用户让他买的话，可能绝大部分用户都会把这个东西去，呃就直接去卸载掉。对，所以，呃，这个是我觉得这款产品是我觉得，我觉得，因为我后来就是因为它的试用时间到了嘛，然后我不能用了，不能用之后的话，我必须得付付费。但我是有那种付费的冲动的，但后来我没有付，后来没有付，把它卸了之后重新装了一下，然后它又能有使用时间了。但这款产品，我觉得，嗯，还是还是还是希望大家能够去尝试一下，就感受一下，到底对你们来说是不是能够，比如说你们在工作学习的时候是是不是能够。提升你们的一定这样的一定的效率，或者是能让你尽快的去投入到当前的一个状态当中。好，那就是这、就是这款产品。那我们再说第三款产品，要跟大家去讲的是，呃，叫布谷番茄。布谷番茄，我从下载那天，我到今天基本上我一直在用。啊、呃，这款产品里面其实说起来也挺简单的，就是。它会给你一个呃功能，让你去记录每天的任务，记录每天的任务就是每天有什么样的任务，然后然后就是完成的、未完成的、呃、这样的一个形式。但是里面有一个特别特别重要的一点啊，就是它有一个一万小时定律的这样一个功能。什么叫一万小时定律的功能？就是它会把任务集合成一一项技能，就比如说。我是怎么用的？比如说我是产品经理，那我想去提升我的产品能力，那意味着我每天可能会固定的给自己要设定一个任务，就是每天要体验一款产品。那这个时候我就会去发布发布一个任务，然后这个任务的是它有可能有时间，比如说啊三十分钟，那么里面有倒计时。它完成了之后，它会归类到你的产品，比如说我设定了一个产品技能，它会归类到产品技能当中。那这时候你的产品技能的累积时间就会多三十分钟。那如果你长期以往下去的话，你的时间会越来越多、越来越多。比如说，这个产品技能的时间可能在未来我达到了一千多个小时。那这样的话，其实自己的成就感是非常棒的。那刚刚所谓的一万小时定律这样的一个功能，就是说，呃，我们我们知道，就是很多自己去学习一项技能的时候，一万小时定律，一万小时能够帮助你去能够在这件这项技能上达到一个卓越。所以，其实我当我当时用这款产品，我想说，如果我的产品的这个任务的每这个产品技能的这个时间累积到一万小时的话，哎、呃，我可能也会成为一个特别牛的产品经理。所以我就一直在坚持在用这款产品。所以其实这这个里面的逻辑就是，它整个的一个时间累积会让你有一种成就感，然后会让你看到每天的进步。我觉得这个产品是这点是特别特别创新的。所以呃，大家可能有有的人可能，比如说也是从事产品经理的，我觉我觉得你也可以试一下。有的可能从事一些，呃，比如说英语相关的一些，比如在外企公司公司工作。那如果你有外语的这个学习需求的话，或者是一些学生，对吧？你你可能也学习一些课，呃，一些一些一些课程，或者是你是，呃想想去，呃，学习一项运动然后、啊、我觉得都可以做这样的一个，都可以在这个里面去帮助你、促进你去不断的去坚持去学。我觉得这个、这个这个功能确实不错。然后这款产品的话，整个界面啊，就交互做的就挺粗糙的，但是也可以理解，因为我觉得这个是应该应该是个人开发者做的一个产品。但是我现在用下来，我觉得这款产品真的这一点是特别棒的。然后最后最后一款产品就是时间胶囊了。时间胶囊，嗯、呃，我刚刚介绍过了，它是一款写日记的一个产品，就是它会记录你每天的，呃，比如说一些状态、一些事情。也特别的事情，但是它里面的逻辑会有一些不一样。就是首先，它会让你去选择，比如说你今天状态是好、差还是一般。然后选完了之后，你会你会给你文本框，让你去具体写今天发生了什么，或你的感受。那然后写完了之后呢，它的首页会有一个日历。这个日历呢，它是以月为单位的。然后比如说你今天的心情是非常好的，它是会用红色的去标明；如果你今天心情非常差，它会用灰色去标明。然后可能你过了一段时间，你就发现，哎，我一下子知道我，比如说我到了九月份我，我我我每天都填了，然后我到十月份之后我再回看，哎，我就知道九月份我过得怎么样。如果是大面积都是红色的话，我觉得应该过得不错；如果是大面积都是灰色的话，那可能就是过得很差。对，就就这样的一个，一个一个它的一个基础的一个逻辑。嗯，我是觉得这样的一个逻辑还做的，我觉得挺不错的，因为我在一些计时器的一些产品当中。我觉得这款产品的这样这样的一个一种形式，我还是第一次次第一次见到啊。然后这是它的一个基础的功能啊。然后它最特别的地方是，它可以给自己未来自己写一封信，写写一封信。那它他写写写这封信，它是有它是需要一定的成本的。这个成本就是它里面给你的这个时间胶囊。嗯，当然你刚注册的时候，它会免费给你送一个。然后送一个之后，就你就会立马可以写。比如说，我给一年自己会写封信。我我当天下载了之后，我就用这个功能去给一年后的自己写了一个很长的、很长的一封信。对，然后写完之后，它会锁定住你不能看。我觉得不能看是是应该的。如果你看了之后就没什么意义了。我可能隔三差五就看到这封信，隔三差五看到这封信是没没什么意义了，所以一定是不能看到的。然后它里面的一些。呃，就是比如说刚,刚说的，你会免费得到一个胶囊，那这个胶囊是它第一次你注册的时候会给你，但你你你以后如果想要去再给自己未来自己发送一封信的话，你需要去争取一定的碎片。那这个碎片怎么来？这个碎片就是你每天记录你的日记得来的。那所以这个逻这个就形成了一个一个一个一个一个一个,一个,一,个一个闭环，一个闭环就是我挣的碎片。我可以去买胶囊，我买胶囊可以给未来自己写封信。对，然后呃，为什么要我我我我,我为什么？那那我怎么样才能记碎片那、啊、我得每天去写日记，因为你知道很多，可能写日记它是需要用户花时间花精力去做的。比如说我这这款产品，其实我在下载到现在，我其实都没有去，已经好几天没有用了，因为你写日记你需要时间和精力去做，所以它的这个成本对用户来说。还是有的，还是有的，所以他用这个催证据催片的方式，激励用户去花一定的成本去写这个日记，所以所以我觉得这个这款产品的逻辑我，我我觉得还是挺不错的，还是挺不错的。那相比，比如说我我之前也体验了一款产品啊，就是也是记日记的，它是它是以一种这个树洞的形式，树洞形式，我不知道这个我没有研究过这个树洞这个词，那好像它也是一个记录记录一些自己事情的一个专有名词了。那他会把。整个的树洞，你会，你会，你会，它会给你，它会，它会允许你去设置不同的树洞，就你想去记录什么类型的，比如说你的心情，比如说你今天的所见所闻，比如说你特别的事情，比如说记录某个人，它会给你不同的类型让你去记录。那它里面，它里面还有一个一个特别的点，就是说，呃，你的记录保存在保，只保存在你手机本地。但是这个东西就是，我觉得。你既然你说是这样说，但是我觉得用户还是会有一定的不安全感。哎，你到底是不是保存在本地？到底有没有传传到服务器？所以这还是一个不确定的因素。所以相比于这款树洞这款产品的话，就刚刚说的那款产品，这款嗯时间胶囊，我觉得还是它的整个的一个产品逻辑还是非常不错的。包括里面的一个给未来写日记的这样的功能，我觉得,觉得是它的一个。可能作为它的一个产品的一个比较特别的一个点吧，这个点能把吸引用户，把用户留住。啊、哦，所以就这周我大概就体验了这四款产品啊，就我觉得大家如果是有兴趣的话，可以去 App Store 里面去下载，然后去体验一下。对，好，那这周的那我们这周的节目就到这里。然后下一周我还是会给大家去分享一些有趣的产品给大家。好，大家拜拜，再见。